0: Die Google Search Konsole ist ein richtig mächtiges Tool und in dieser Episode geht es um den Teil 2, nämlich die Funktionalitäten. Ich erkläre dir, was du damit alles ablesen kannst und was du tun kannst. Herzlich willkommen zu WWW. Wundersame Website Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Zur Erinnerung. Also, es gibt ein Teil 1... Das ist die Episode 047. Hör die dir am besten nochmal an. Falls du noch keine Google Search Konsole eingerichtet hast, solltest du, wenn du jetzt diese Episode hörst, am besten davor setzen vor deiner Google Search Konsole eingerichtet mit dem Teil 1 aus der Podcast Episode 47 oder dem Blogbeitrag, den ich dazu geschrieben habe und am besten Läuft dich schon ein paar Wochen, damit du auch schon ein paar Zahlen und Daten und Fakten hast, damit du auch da etwas ablesen kannst. Also nochmal zur Erinnerung, die Google Search Console ist ein kostenloses Tool, was sich dabei bei der Beobachtung und Verwaltung und Optimierung deiner Webseitenpräsenz in den Google Suchergebnissen unterstützt. Also Teil 1 findest du natürlich in den Shownotes oder unter müller-macht-web.de gsc. Also Gustav Siegfried Conny mit C. Ja, und wie gesagt, eine Anleitung gibt es dazu auch. Ja, einrichten, zuhören und immer wieder zwischendrin anhalten und die Dinge ablesen, die ich jetzt in dieser Episode dir erzähle. Ah, Es gibt noch einen kleinen Nachtrag zum Teil 1, also zur letzten Episode. Dort gibt es nämlich einen Punkt, den Adressenwechsel unter Einstellung und dann Adressänderung. Da habe ich im letzten Mal, bin ich nicht so intensiv drauf eingegangen. Das möchte ich jetzt gerne nachholen. Zum Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren, habe ich meine Domain geändert, also von die Webgestalter, bin ich gewechselt zu müller-macht-web.de. Ich wollte aber die Inhalte behalten und habe die ganzen Strukturen alles mitgenommen. Ich wollte nur, dass sich die Domain ändert. bisschen die Texte angepasst. Und das habe ich so gemacht, indem ich die Seite umgezogen habe. Also ich habe den Inhalt von die Webgestalter auf Müller-Macht-Web gepackt, habe die Müller-Macht-Web in der Google Search-Konsole eingetragen und habe Google dann gesagt, dass die Webgestalter die Inhalte jetzt auf der Müller-Macht-Web zu finden sind. Natürlich setzt das voraus, dass ich vorher auf der auf der Webgestalter auf die Webgestalter.de alle Weiterleitungen gesetzt habe. Also zum Beispiel die Webgestalter.de/ Kontakt ist jetzt zu finden auf Müller-Macht-Web. Slash Kontakt. Also, die Arbeit muss ich natürlich vorgeleistet haben. Die muss ich erledigt haben. Und dann kann ich in der Search Konsole, da habe ich dann müller MüllermachtWeb eingetragen und habe Google gesagt, okay, das ist jetzt dieser Inhalt, den findet ihr, ist jetzt unter müllermachtweb.de ähm, zu finden. Und dann registriert Google, das ähm, macht die Weiterleitung. 180 Tage lang erkennt Google die Alte und neue Seite ähm, macht sie quasi zusammen, also legt sie zusammen und nach 180 Tagen, also nach Ablauf der 180 Tage erkennt Google zwischen der alten und der neuen Website keine Beziehung mehr und behandelt die alte Website als unabhängige Website, also sofern sie noch vorhanden ist und in den Index noch genommen wird, was in der Regel nicht der Fall ist. Ich habe natürlich die Webgestalter dann abgeschaltet und nach 180 Tagen gab es dann nur noch die Müller macht Web. Also auch das kannst du bei Google unter Adressänderung, Einstellung Adressänderung, kannst du das beantragen oder besser sagt hinterlegen und das würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen, vor allen Dingen, wenn sich jetzt nur die Domain ändert und nicht großartig die Inhalte. So, das wollte ich noch gerne nachtragen zum Teil 1, Weil manchmal braucht man das. Das ist natürlich etwas, was man nicht allzu oft machen sollte. Aber bei mir war das vor ein paar Jahren einfach wichtig, weil ich eine neue Positionierung hatte und dann wollte ich genau das haben. Und da hilft dir Google dabei, dass beide Seiten so ähm, zu sehen, wie sie es verdient haben. So, wir steigen jetzt mal ein in die Funktionalitäten der Search-Konsole. Du hast das ähm, alles eingerichtet und bist jetzt bereit, die ersten Zahlen ähm, auszulesen. Wenn du jetzt dich einloggst und du auf deiner Property bist, dann siehst du oben als allererstes den Punkt Suchtyp und Zeitraum einstellen. Dort hast du die Möglichkeit, zwischen vier Suchtypen zu wechseln, also zu dir auszusuchen. Standardmäßig ist Web ähm, dort aktiviert und das ist auch das, was du in der Regel sicherlich brauchen wirst. Was es noch gibt, ist Bild, Video und News. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Bild einstelle, zeigt mir die Google-Search-Konsole an, wer mich zum Beispiel über die Google-Bildersuche gefunden hat. Weil du kannst über Google auch per Bilder suchen. Das wird sicherlich nicht allzu oft der Fall sein, es sei denn, du bist vielleicht Fotograf oder Künstler. Da könnte das durchaus relevant sein, also nur für dich zur Info. Dort kannst du auch über die äh, einstellen, dass du die Daten für die Bildersuche bekommen willst. Ich rede aber jetzt heute vor allen Dingen über den Web, über die, den, den Suchtipp Web, weil das ist das, was du am meisten gebrauchen wirst. Natürlich kannst du auch diese Suchtypen vergleichen. Also wenn du da dann das ausgewählt hast, kannst du auch den Reiter Vergleichen klicken und könntest zum Beispiel mal Web mit der Bildsuche vergleichen. Das würde ich zum Beispiel empfehlen, wirklich mal bei Fotografen, wo es hauptsächlich um die Bilder geht. So, natürlich kannst du als zweites den Zeitraum einstellen. Das ist relativ selbsterklärend und auch dort kannst du zum Beispiel Zeiträume vergleichen, was ganz spannend ist. Weil so Maßnahmen, die man auf der Website ergreift, die greifen ja oftmals nicht sofort. Sondern da kann man zum Beispiel einstellen, Vergleiche, diesen Zeitraum, den ich eingegeben habe, mit dem aus dem letzten Jahr. Dann kannst du sehen, ist es weniger oder mehr geworden. Ist das, was du an Aktionen gestartet hast, hat das zu irgendetwas geführt? Also das ist das Erste, was ich an deiner Stelle dort oben einstellen möchte. Wie gesagt, es gibt natürlich ein paar paar, äh, ein paar Standards, die eh schon da sind, aber nur damit du weißt, dass du da auch was einstellen kannst. So, und dann kommen wir jetzt in die linke Leiste, die die von oben nach unten läuft. Und da gibt es eben die Punkte zum Beispiel Leistung. Das ist ein ganz großer, das ist dein äh, dein Haupt dein Hauptpunkt, wo du wo du dich die meiste Zeit wahrscheinlich dir Sachen anschauen möchtest. Es gibt noch die Übersicht, da gibt es so eine Zusammenfassung und der zweite ist dann eben Leistung. Dort wird unterschieden, dort gibt es auch wieder Reiter, nämlich Klicks insgesamt, Impressionen insgesamt und durchschnittliche CTR, also durchschnittliche Klickrate und dann als Viertes noch die durchschnittliche Position. Wir gehen das jetzt mal nach und nach durch. Also, Klicks insgesamt. Da gibt es auch immer ein kleines Fragezeichen, dort kannst du das immer noch mal nachlesen, was eigentlich damit gemeint ist. Also, wie oft ist ein Suchender per Klick auf welcher Seite gelangt? Also, das ist ja die durchschnittlichen Klicks. Das bezieht sich auf die komplette Website. Wenn du jetzt dort bist und das ähm, dir anschaust, gibt es unten natürlich noch die, die Punkte, die, auf die ich, gehe ich dann später noch drauf ein und ähm, wo du das nochmal filtern kannst. Also, das sind die Klicks insgesamt auf deiner kompletten Website. Dann die Impression insgesamt. Da gibt es immer, immer ein bisschen Verwirrung. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Also eine Impression ist, wie oft wurdest du zu einer Suchanfrage angezeigt? Das heißt, Tauchst du, wenn jemand ein Suchwort eingibt oder eine Frage oder irgendwas, bist du, dort, als bist du dort aufgetaucht? Und wenn du jetzt weitergehst als nächsten Punkt, das ist die durchschnittliche CTR, also Klickrate, das ist der Prozentsatz der Impressionen, die zu einem Klick geführt haben. Und der rechnet sich ganz einfach, das ist einfache Mathematik, also die, die, ähm, die Klickrate, durch geteilt durch die Impression ergibt, nein, also nicht die Klickrate, sondern die Klicks geteilt durch die Impression das ergibt die Klickrate. Als Beispiel, wenn du fünf Klicks da stehen hast und 100 Impressionen, dann hast du eine Klickrate von 5%. Das ist, wie gesagt, einfache Mathematik, so errechnet, äh, errechnet sich das, also ist alles weniger kompliziert, als man eigentlich dachte. So, dann gibt es noch den vierten Punkt, nämlich die durchschnittliche Position. Und das bedeutet, welche Position deine Website durchschnittlich in den Suchergebnissen hatte. Das wird wahrscheinlich auf die ganze Website bezogen, Ähm, bin ich da so im 20er-Bereich. Und wenn du da jetzt aber mal nach unten schaust, wirst du sehen, dass es da für einzelne Seiten durchaus ähm, ganz andere Ergebnisse gibt. Da, wie gesagt, da gehe ich aber auch nochmal genauer darauf ein. Zu all diesen vier Kategorien, also Klicks insgesamt, Impressionen insgesamt, durchschnittliche CTR und durchschnittliche Position, gibt das unterhalb einmal erstmal natürlich Kurven, wo man sich anschauen kann, ist der Verlauf steigend oder abfallend. Dann hast du gleich schnell für diesen Zeitraum, den du eingegeben hast, einen Überblick, ob du nach oben oder nach unten gehst. Und darunter gibt es quasi neue Reiter. Dort gibt es Suchanfragen, Seiten, Länder, Geräte, Darstellung in der Suche und Zeiträume, also an welchem Tag wurde was quasi geklickt oder ist die Impression aufgetaucht. Ich, Um das mal zu vereinfachen, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ich bin jetzt mal in meiner Search-Konsole und habe hier unter Suchanfrage habe ich jetzt mal stehen, mein Name Müller macht Web. Also ich habe da jetzt einen Zeitraum eingegeben. Und da steht jetzt Klicks 254. Das heißt, 254 Besucher haben dort geklickt mit der Suchanfrage. Die haben gesucht nach Müller macht Web und haben dann geklickt 254 Stück. Und Impressionen waren es 309. Das heißt, das sind relativ wenig Impressionen, also fast gleich mit den Klicks. Und das liegt natürlich daran, dass Müller macht Web werden natürlich viele nur ganz gezielt suchen und insofern wird auch zu diesem Namen gar nicht, wird es nicht so viele Impressionen geben, wie zum Beispiel zu dem Begriff WordPress. So und die Klickrate ist in dem Fall relativ hoch, nämlich 82,2 Prozent. Normalerweise liegt die viel, viel tiefer und die durchschnittliche Position für diese Suchanfrage, die liegt bei 1. Klar, weil Müller macht Web gibt es halt nur einmal und natürlich werde ich als Einzige zu diesem Begriff auch gefunden. Insofern sind das alles relativ hohe. Zahlen. Also eine hohe Klickrate und eine hohe Position. Dann habe ich mal einen Blogbeitrag geschrieben zum WordPress-Mitgliederbereich. Das war die Suchanfrage. Also jemand hat gesucht, WordPress-Mitgliederbereich oder viele haben gesucht. Da sieht das schon ein bisschen anders aus. Also da habe ich eine Klick, Klicks, 340 Klicks. Und insgesamt gab es, bin ich mit, mit diesem, unter diesem Suchbegriff 2037 mal angezeigt worden. Und die Klickrate, das heißt, dieses Verhältnis zwischen Klicks und Impressionen lag bei 16,7%. Da sieht man, dass es natürlich viel, viel tiefer, weil die Konkurrenz zu diesen Suchbegriffen natürlich viel, viel höher ist. Aber immerhin wurde ich mit meinem, wurde ich, ähm, mit der Position 3,2 angezeigt. Also auf jeden Fall auf der ersten Seite und durchschnittlich auf der Position 3. Damit kann ich absolut zufrieden sein, das zeigt mir dass ich zu diesem Thema ruhig ein bisschen öfter machen kann. Ähm, das war jetzt Suchanfragen, der Reiter Suchanfragen unter Seiten sieht man dann, welche Seiten dann tatsächlich geklickt worden sind, welche Seiten das betreffen. Natürlich die Länder, die Geräte und wie das in der Suche dargestellt worden. Das ist relativ selbsterklärend. Schau dir das ruhig mal an. Das ist nämlich ganz interessant. Ähm, mit welchen Geräten ähm, die Leute auf deine Seiten überhaupt zugreifen. Das zeigt dir natürlich auch, wie was du tun musst. Zum Beispiel für die mobile Optimierung, wenn du eine Zielgruppe hast, die vor allen Dingen mobil immer drauf zugreift. So, dann war das der Punkt Leistung. Das ist natürlich, dort wirst du dich am meisten tummeln, dort wirst du auch viele, viele Sachen ähm, ablesen können. Und dort wirst du natürlich auch Strategien entwickeln können, wovon du mehr produzieren solltest und dann eben halt Themen, wo du gar keine Chance hast, weil die die Konkurrenz viel zu groß ist oder du musst es vielleicht anders benennen und da einfach in die Recherche gehen. Unter dem Punkt Leistung, also links in der Seitenleiste, gibt das dann noch den Punkt URL-Prüfung. Und URL-Prüfung, dort kannst du eine URL von deiner Seite eingeben und einfach mal überprüfen, ob die in Ordnung ist. Dort wird dir dann angezeigt, ähm, im besten Fall steht dann, ja, die URL ist auf Google, das heißt, ist im Index. Die Abdeckung ist gesendet und indexiert und die Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten, die Seite ist für Mobilgeräte optimiert. Also alle drei Punkte sollten da im besten Fall natürlich auf grün stehen. Wenn nicht, ist es an der Zeit, da mal zu schauen, was da los ist. So, das nächste ist dann, ähm, es beginnt jetzt ein neuer Bereich in der search in der linken Seite und das heißt Index. Und dort gibt es den Bereich Abdeckung, Sitemap, Entfernung, Und ähm, genau, diese drei Punkte gibt es dort. Fangen wir mal an mit dem ersten, mit der Abdeckung. Also dort hatte ich jetzt zum Beispiel kürzlich äh, zwei Fehler. Es gab immer zwei Seiten, die partout einfach Google nicht in den Index aufgenommen hat. Ich habe das dann kontrolliert, ob ich vielleicht einen Fehler gemacht habe auf der Website, habe dann nichts gefunden und ähm, sowas kann immer mal passieren und habe dann quasi gesagt, Die Möglichkeit habe ich dort nämlich auch, zu sagen, er soll bitte überprüfen und die in den Index aufnehmen. Hab dann also einen Antrag gestellt. Wenn das immer wieder zurückkommt, muss ich dann tatsächlich mal tiefer schauen. Aber dort wird dir angezeigt, welche Seiten zum Beispiel nicht im Index sind. Und wenn du die in den Index haben möchtest, dann musst du schauen, wo liegt der Fehler und überlegen, was zu tun ist. Und dann im Notfall das nochmal zu beantragen. Der nächste Punkt ist Sitemap, den habe ich in der im Teil 1, also in der letzten Podcast-Episode, ähm, äh, äh, habe ich dazu erzählt. Das heißt, hör dir bitte dazu die letzte Episode an. Deswegen überspringe ich das jetzt hier. Und dann gibt es den Punkt 4.3, Punkt nämlich die Entfernung. Dort kannst du ähm, kannst du einen Antrag stellen, um temporär Daten aus, also Seiten aus dem Index zu nehmen. Also Google sagt hierzu, URLs für ungefähr sechs Monate aus den Google Suchergebnissen ausschließen und das aktuelle Snippet und die im Cache gespeicherte Version löschen. Sie werden nach dem Crawlen neu generiert. Wenn du sie dauerhaft entfernen möchtest, musst du dafür sorgen, dass die entsprechenden Seiten nicht indexiert werden oder sie von der Website entfernen. Also ich habe jetzt noch keinen Fall gehabt, wo, das, wo ich das gebraucht habe, aber das könnte eventuell ähm, zu Nutzen sein, wenn man zum Beispiel eine Aktion hat, die nur temporär läuft und die Seiten auch alle in den Index sollen. Dann könnte man sie dort wieder entfernen oder am besten dann gleich auf Index. setzen. Also das muss man von Fall zu Fall einfach mal prüfen. Wichtig ist nur, du hättest hier die Möglichkeit, das für sechs Monate aus den Google-Suchergebnissen auszuschließen. Wie gesagt, mir fällt jetzt kein guter Fall ein, aber wahrscheinlich gibt es Fälle, sonst würde es diese, diese Funktion in Google nicht geben. So. ähm, Das nächste sind jetzt, der nächste Hauptpunkt ist jetzt, sind die, ähm, ist die Nutzerfreundlichkeit. Auch dort haben wir wieder drei Punkte, nämlich das Verhalten von Seiten. Wir haben die Core Web Vitals und wir haben die Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten. Also Verhalten und Seiten. Dort wird bei dir nur was angezeigt sein, wenn da genügend Daten vorhanden sind. Also ich habe hier viele ähm, Seiten von Kunden in der Search-Konsole, wo nichts angezeigt wird, mit meiner eigenen auch. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Eventuell, weil das noch nicht von Google komplett umgestellt worden ist oder weil das vielleicht erst ab einer gewissen Reichweite funktioniert. Aber ich habe hier einen Kunden, da gibt es dann zum Beispiel eine Statistik, da steht dann 100% gute USLs, 100%, genau, gute URLs oder Signale für die Nutzerfreundlichkeit einer Seite, wo dann jetzt bei dem Kunden alles auf grün steht. Also dort würdest du auch nochmal Informationen darüber bekommen, wie dieses Verhalten deiner Seiten ist, ob die nutzerfreundlich genug sind. So. Ähm ähm, Es geht da vor allen Dingen um die Nutzerfreundlichkeit auch von mobilen Seiten und deswegen äh, gibt es hier nochmal die Erklärung, warum eventuell da nichts ansteht. Ich habe dazu eine Erklärung auf einem Blog gefunden. Ähm, warum werden im Core Web Vitals Bericht der Suchkonsole wenig Daten angezeigt? Der Hinweis, nicht genügend Daten für diesen Gerätetyp kann zwei Ursachen haben. Entweder wurde die Suchkonsole Property neu erstellt, also wenn sie noch relativ neu ist, dann ist ein wenig Geduld erforderlich oder es sind nicht genügend Daten vorhanden, denn die Daten für, für den Bericht stammen aus dem Bericht zur Nutzererfahrung in Chrome. Sie spiegeln die tatsächlichen Nutzungsdaten der Website von Nutzern auf der ganzen Welt wider. Also, da kommt vielleicht irgendwas, wenn da nichts entsteht, keine Bange. Vielleicht kommt was, vielleicht aber auch nicht. So, der nächste Punkt ist, sind die Core Web Vitals. Da gehe ich in dieser Episode nicht darauf ein. Da gibt es eine eigene Episode zu, weil das ist ein so großes Gebiet da, kann ich wenig zu sagen, da hole ich mir einen Experten im Interview. Das ist in Planung, also da darfst du dich schon mal drauf freuen. Der nächste Punkt ist die Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten. Auch dort lohnt es sich mal reinzuschauen. Da sollten im besten Fall keine Fehler auftauchen. Es gibt, ähm, wenn du zum Beispiel mit einem Page Builder arbeitest und ich arbeite mit dem Divi, da taucht immer mal wieder tauchen zwei Fehler auf, anklickbare Elemente liegen zu dicht beieinander oder der Inhalt ist breiter als der Bildschirm. Da muss man einfach mal schauen, worauf sich das bezieht, und ähm, das beinhaltet oft Seiten, auf denen der, der Nutzer nach oben oder nach unten scrollen muss, um Text und Bilder auf der Seite sehen zu können. Das ist oftmals der Fall. Das geht jetzt sehr tief rein. Das ist eher was für die Programmierer, für die Admins, wenn die, ähm, wenn, wenn absolute Werte in den CSS-Code geschrieben worden sind. Da muss man sehr detailliert gucken, warum Google da jetzt meckert. Und bei den anklickbaren Elementen, wenn die zu dicht beieinander liegen, das ist bei Divi ist das oft das Footer-Menü auch, weil da einfach nur einfache Links sind. Die müsste man dann eventuell anders gestalten, aber da muss man sehr im Detail gucken, falls es da auf deiner Seite irgendwelche Fehler gibt. Also im besten Fall steht da natürlich Null und alles ist gut in der Mobilansicht. Der nächste Bereich sind Verbesserungen. Dort findest du einen Punkt ähm, How-to- und Seitelinks-Suchfeld. Auch da gehe ich jetzt hier nicht drauf ein, weil das bezieht sich auf strukturierte Daten. Das ist, wäre noch mal eine ganz eigene Podcast-Episode. Das ist auch noch mal so ein Riesenfeld, was ich jetzt hier in dem Rahmen nicht aufmachen möchte. Aber nur so viel es geht, um strukturierte Daten Strukturierte Daten zu hinterlegen, macht dann Sinn, wenn es um Events, Rezepte und solche Sachen geht, weil das sind die sogenannten Rich Snippets, wenn du in der Suche hast, sind dir die bestimmt schon mal aufgefallen, wo dann noch so Sternchen und noch ein Bild und so andere Informationen zu solchen Dingen aufgerufen werden. Das sind strukturierte Daten, die kann man dort hinterlegen und das kann man dann auch in der Search-Konsole gucken und Schauen, ob man da was verbessern kann. Der Punkt Sitelinks-Suchfeld, das war etwas, das habe ich in der Form auch noch nicht äh, gesehen. Ich habe aber mal recherchiert. Da steht von Google über ein Sitelinks-Suchfeld können Nutzer direkt auf der Suchergebnisseite auf deiner Website oder in deiner App suchen. Das Suchfeld bietet Echtzeitvorschläge und weitere Funktionen an. Also das ist, hört sich, finde ich, ganz spannend an. Das heißt, ich muss auf meiner Webseite, stellt Google ein. Code zur Verfügung, ein Code-Schnippet, das muss ich auf meiner Website einfügen und dann ist es wohl so, dass meine Besucher, wenn die bei mir landen, dann über die Google-Suche tatsächlich auf meiner Website suchen können. Also muss man mal sehen, ist natürlich wieder datenschutzmäßig, muss man wieder klären, ob das überhaupt in Deutschland möglich ist, weil natürlich dann Daten an Google übertragen werden. Aber nur so viel, was sich hinter diesen Verbesserungen verbirgt. Wie gesagt, wenn du jetzt Rezepte oder Events erstellst, lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit strukturierten Daten auseinanderzusetzen. Dann gibt es den Punkt Sicherheit und manuelle Maßnahmen. Manuelle Maßnahmen siehst du, ob deine Property manuelle Maßnahmen umfasst, durch die verhindert wird, dass sie an der google dass sie in der Google-Suche erscheint. Also wenn da irgendwas auftaucht, einfach mal gucken, was Google da sagt. Und äh, dann muss das ja vermieden werden, beseitigt werden. Diese ganzen Sachen, diese Fehler, die dann auftauchen, wenn du da jetzt nicht gerade Admin bist oder nur Bediener deiner Website, dann wirst du damit wahrscheinlich überfordert sein. Aber um das abzulesen zumindest, kannst du dann sagen, hier brauche ich jemanden, der mir dabei hilft. Und dafür ist es gut, dass du weißt, was in der Google-Search-Konsole da so im Hintergrund passiert. Dann gibt es noch den Bereich Sicherheitsprobleme. Also da geht es natürlich darum, ja, habe ich ein SSL-Zertifikat? Ist irgendwelche Schadstoffsoftware auf meiner Seite? All das würde dort dann auch auftauchen, wenn Google da was merken würde. Es gibt dann noch einen weiteren Bereich, nämlich die vorherigen Tools und Berichte. Dort finde ich auch noch ein ganz spannendes, das ist die Links. Nämlich dort kann man anschauen, welche externen Links auf deiner Seite ähm, verlinken. Also zum Beispiel, wenn du dich mit jemandem vernetzt hast. Ähm, ich bin zum Beispiel auf ein paar Coaches-Seite und habe da mal ähm, Blogbeiträge geschrieben, dann bin ich als Gastautorin da. Diese Links tauchen dann da natürlich auf. Dann gibt es die internen Links, also wie, wie wie du dich innerhalb deiner Website verlinkerst, was für Google natürlich ein großes ranking ein großer Ranking-Faktor ist. Das heißt, interne Links sind Teil deiner Suchmaschinenoptimierungsstrategie. Also leite dem Besucher immer noch, gib ihm immer noch mehr, als er, als er vielleicht äh, vorher erwartet hat. Das heißt nach dem Motto: Du bist jetzt hier und das könnte dich vielleicht auch noch interessieren. Dann gibt es die Top-Verweisenden Links, das ist auch relativ selbst erklären Und dann gibt es noch den Punkt Top verweisender Text. Das bezieht sich quasi auf, die, auf den Linktext, weil auch dort kannst du gutes SEO betreiben und ich muss gestehen, dass ich das auch immer sehr vernachlässige, aber wenn man sich hier diese Ansicht anschaut, würde sich das lohnen, durchaus da einen Schwerpunkt auch mal drauf zu setzen und aussagekräftige Linktexte zu erstellen. Also ja, die Einstellung, dort finden vorige Tools und Berichte, die Einstellung, die findest du alles dazu im Teil 1, also in der letzten Episode. Und ja, das war jetzt natürlich nochmal ein ganzer Batzen. Also ich kann dir nur empfehlen, setz dich davor halt immer wieder an, guck dir das genau an. Es wird zu diesem Beitrag eine begleitete Anleitung geben, mit eine bebilderte Anleitung, so damit das auch nochmal mal etwas klarer wird. Du findest, findest das dann alles, sowohl Teil 1, Teil 2 und später auch das Interview oder was ich sonst noch zur Search-Konsole mache unter müller-macht-web.de gsc, also slash gsc. Und hör dir auf jeden Fall, wenn du noch nichts eingerichtet hast, vielleicht hörst du dir doch nochmal Teil 1 an, vielleicht gibt's noch was, was du noch einrichten kannst. Und natürlich... Wenn du noch nie mit WordPress gearbeitet hast, habe ich natürlich noch einen gratis WordPress-Kurs für dich. Den findest du unter wordpress-kochstudio.de. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Auswerten der Statistiken in der Google-Search-Konsole. Es lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen und bis bald, deine Kerstin.